0: Hola a todos, ¿cómo va? Estamos en una nueva edición de PABF. Otra vez acá, de nuevo. Astrid,
1: ¿cómo va? Gracias, Pache, todo bien. Sí, ya tercera desde la vuelta. Falta, falta menos para que termine la temporada y estamos con una gran invitada, muy pedida. Costó traerla, pero finalmente, finalmente está acá. Bienvenida, Luciana, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, Luciana, ¿tenés como.? Como todos los invitados, la primera pregunta es, es una autobiográfica, que te introduzcas al mundo, nos cuentas qué haces, qué hiciste, de dónde venís. Ok, eh,
2: ¿de dónde vengo? <ríe> Estudié ingeniería en la UBA, eh, hace ya mucho. Eh, después de eso estuve un, tres años trabajando en una empresa en Estados Unidos, en California, en el Silicon Valley, eh, es área la International, que es la previa Stanford Research Institute. Ahí fui gracias a una conexión con un profe que trabaja en esarai y que venía a dar clase, un argentino que se fue, eh, que venía a dar clase a la UBA, entonces eh, ahí nos conocimos en el curso que daba él y me llevó para allá. Y después de esos tres años de estar en esarai como International Fellow, era la figura. Eh, entré a hacer el doctorado a Stanford, y ahí estuve unos cuatro años y medio, por ahí. Eh, después volví a y en realidad nunca me fui, porque el doctorado lo hice siempre en colaboración con ellos. Eh, ellos incluso pagaron parte del, del, del doctorado. Eh, me quedé ahí un año y pico más, y finalmente volvimos al país con mi marido. hicimos Todo, todo este viaje fue, salí con él y volví con él.
1: O sea, saliste como marido y mujer o eso fue... Y nos idea?
2: casamos así como de emergencia, porque viste que no podés viajar <ríe> sin visa, es un lío. Entonces, hacía tiempo, en realidad, tiempo que estábamos juntos, nos, fuimos, nos casamos un mes antes de irnos y sí. nos fuimos.
1: Sí.
0: Y, bueno, y... Bueno, cuando arrancaste con ingeniería electrónica, ¿sabías que ibas a más para el lado capaz de la investigación o de la ciencia de la computación? ¿Lo veías para este lado? No,
2: sabes que para nada. Yo cuando empecé ingeniería, yo creo que no tenía noción de que existía la posibilidad de hacer investigación en ciencia. No, no había tenido contacto con nadie que hiciera investigación. Y en ingeniería no hay una cultura tan fuerte como en exactas de hacer investigación. Los profesores en general eh, son gente que trabaja en la industria. Entonces, eh, como que hay men mucho menos exposición a esa posibilidad con el primero que me topé, que hacía investigación, que fue el profesor con el que hice Claudio Stien y Patricia Pelle, que los dos trabajan en procesamiento del habla, ellos sí hacen eh, investigación full time en la facultad, y cuando hice el curso de ellos, como que me, me abrieron la posibilidad de que eso existía, que se podía hacer investigación, y de ahí agarré, eso fue un par de años antes de terminar. Me metí a trabajar con ellos, primero como becaria, no me acuerdo el nombre de la beca, era una becaria, beca de grado, ¿no? Y, y te, hice mi tesis. En ingeniería vos podés elegir hacer como trabajo profesional o tesis. Y yo hice tesis. Y ahí ya está, ya quedé enganchada.
0: En procesamiento del aula, ¿La tesis,
2: o... En procesamiento del aula, sí. Bueno, con la investigación en, en principio, ¿no? Pero además me gustó mucho el área. Okay.
1: Y puedo preguntarte, ¿por qué decidiste retornar al país después de, de haber estado allá?
2: Y es una cuestión más personal, ¿no? De nostalgia, de siempre quisimos volver. Eh, o sea, la idea no. fue
1: irse volviendo, sabiendo que se iba Sí, a en realidad
2: la idea cuando nos fuimos fue por un año. Nos fuimos por un año. Después se fue estirando, o sea, la, la, esta International Fellowship era como máximo por cuestiones de visa de tres años. Eh, y después ahí empecé el doctorado y ya, bueno, se alargó, pero siempre la idea fue volver, por la familia, por, por tener no. hijos donde, donde tuvieran abuelos y tíos y primos.
0: Qué curioso, ¿los, los nenes van a ir al jardín de exactas o van al jardín de Exactas?
2: <ríe> no, no, van por casa, una van cuestión casa. de practicidad
0: bueno, hacer a Paco.
2: Sí, yo eh, a, a exactas, bueno, ahora en pandemia hubiera sido un lío
0: Y ahora la pregunta más técnica, más divulgativa más es, ¿qué es el procesamiento del habla?
2: Es una pregunta grande eh...
1: Vamos por una respuesta grande Son so de las mejores como para poder responder claro. ahora.
2: Es un campo muy grande, o sea, el procesamiento del habla eh, simplemente es tratar de extraer información de señales que contienen habla, ¿no? Usando algoritmos eh, en general aprendidos, o sea, usando machine learning. Pero procesamiento del habla antiguamente también tenía cosas que eran puramente procesamiento de señales, codificación, ponele, como eh, guardar una señal de habla de manera muy eficiente, eh, eso también es procesamiento del habla, es muy tradicional, ¿no?, el más antiguo, eh, y hay un montón de tareas que se, que se embarcan dentro de lo que se llama procesamiento del habla, la más quizás conocida es reconocimiento de lo que se dijo, ¿no?, reconocimiento del habla se llama, o sea, reconocimiento de la secuencia de palabras que está contenida en, esa, en ese habla, transcripción, o dictado, si querés llamarlo.
1: Ah.
2: Eh, esa es, la, es como la más antigua, quizás, la que, la que se empezó a hacer desde el principio. Pero ahora hay un montón de cosas que se extraen del habla, que son quizás más sutiles, como eh, las emociones. Eh, también quién es el que está hablando, o en qué idioma está hablando. O sea, cuando vos primero recibís una señal de habla, que puede estar en cualquier idioma, para poder reconocerla, o sea, transcribirla, primero tenés que saber en qué idioma está. Entonces el primer paso es reconocer en qué idioma está. Y después se lo mandás al sistema correspondiente a ese idioma para que te lo transcriba.
1: Por eso los primeros dictados de vos te pedían primero el idioma, ¿no? Como en qué para idioma. tener que claro. claro.
2: Ahora es más normal que simplemente reconozcan las primeras palabras que dijiste, en qué idioma están, y de ahí ya sigue reconociendo.
0: No sé si te agarran en, el, en el Spanish están echando palabras, te matan
2: y bueno hay sistemas específicamente eh, para eh, gente que es bilingüe y hace mucho code switching se llama eso cuando vos pasas de hablas un pedacito en inglés un pedacito en castellano que pasa un montón cuando sos bilingüe y los que están alrededor tuyo son bilingües se hace un montón y es muy re difícil reconocer ese tipo de habla muy en que
0: en ahí estás que, que hay varios
2: yo nunca me metí mucho en, en esto, en transcripción. Eh, siempre hice cosas más de, lo que le llamamos más de alto nivel. O sea que vos en, real, en realidad querés eh, extraer información de la señal completa. Por ejemplo esto, la identidad del hablante, o qué idioma están hablando, o la emoción. Y ahora en el laboratorio tenemos un proyecto que es renuevo, renuevo para la comunidad, ¿no? que es extraer... Eh, automáticamente información de si la persona está confiando en su interlocutor o no. Si desconfías o ¿Cómo? confías en tu interlocutor.
1: ¿Cómo haces para que una, un programa, un algoritmo, te, te pueda decir eso? ¿O te pueda extraer emociones? Que también me llamó la... Sí.
2: Imagina que vos intuitivamente lo haces muchas veces, ¿no? O sea, cuando estás hablando con alguien y... Lo de la confianza es más sutil, pero lo de las emociones, vos te das cuenta si tu interlocutor está triste o está contento o está enojado. En general, esas cosas nosotros las percibimos. Por ahí a veces fallamos, pero en general las percibimos. Si las percibimos Salvo de la que la
1: caretee. ¿Cómo? O, o se puede. Dice que hay gente que. Salvo la que la caretee, claro. Bueno, pero no y se eso puede, de ahí también falla no el algoritmo. ¿no? Cuenta, no se puede dar cuenta del algoritmo cuando alguien lo caretea.
2: Y estamos todavía muy al principio en pañales para esta tarea. Ah. No, los careteos yo creo que... Igual no hay base de datos de careteada como Ahí para creo, que podamos sí. testear eso. No, sí, se podría recolectar datos a propósito, ¿no? De gente careteando emociones, actuando emociones. Pero justamente en realidad las bases de datos que más se usan son de emociones actuadas. Porque es la manera más fácil de recolectar datos. Pones a un actor y le decís, bueno, leeme esta frase, enojado, triste, eh, frustrado. Y entonces ya sabes, Asumís que el actor lo dijo bien.
1: Pero no lo exagera. No se exagera mucho. Ahí no hay, no hay un problema con eso. Es un problema.
2: Sí, esas bases de datos son muy artificiales. Son demasiado optimistas.
1: Simplifican
2: ah. la tarea un montón. Igual ahora, cada vez más, hay, hay más bases de datos. Eh, más realistas, donde por ahí es, eh, sacan habla de podcasts por ejemplo. Hay un dato bastante grande que sacan habla de podcast y las anotaron a mano, ¿no? Pero ahí el tema es que la gente tampoco se pone de acuerdo entre sí de qué emoción están escuchando, porque no somos perfectos como detectores de emoción. Eh, entonces por ahí tenés 10 eh, anotadores y 7 dijeron una cosa y tres dijeron algo distinto.
0: La mayoría de
2: pero bueno, ¿dónde está la información de la emoción? Intuitivamente nosotros detectamos cosas que en, en la prosodia. La prosodia es el ritmo eh, y la intensidad con que hablamos, como la melodía del habla. ¿Sí? En esa prosodia están las emociones. Si vos hablas con mucha, con mucha energía y subís mucho el volumen y subís en general también la frecuencia, el, el tono con que hablas, en general eso implica o que estás enojado, o que estás contento, ¿no? cuando uno habla con energía tiene una, alguna de esas emociones intensas, si estás deprimido o triste, hablas más monótono, y en general bajas también el tono, y hablas más lento también, entonces todo eso se puede extraer de la señal de manera automática, y después se lo das a un algoritmo de aprendizaje automático, que aprende qué patrones corresponden a cada emoción, ¿Qué combinación de patrones te indica que esa persona está triste o contenta? Medida... Nunca es perfecto, ¿no? Estos sistemas no son perfectos ni cerca.
0: Hoy que estoy avanzando en el área, ¿tuviste alguna formación lingüística? ¿Estudiaste algo o trabajas en los laboratorios con gente que viene especialmente de lingüística? Porque me imagino que debe ser importante tener la tienda de análisis del discurso. ¿no?
2: Sí, sí. Las dos cosas. Bueno, no me puse a estudiar nunca formalmente, pero como trabajé mucho en colaboración con lingüistas... Ahora en el laboratorio tenemos una chica que está haciendo el doctorado que es lingüista. Eh, y además, históricamente, en los, todos los laboratorios que hacen el procesamiento del habla siempre hay varios lingüistas. Porque es indispensable. Porque son los que saben de la, de la materia prima. ¿no? Después uno hace la parte de ingeniería o de computación, pero ellos son los que te dicen en principio qué buscar. Más antes cuando hacíamos muchas cosas que eran eh, expertas, sistemas expertos, ¿no? Que nos decían, bueno, entonces tenés que medir la pendiente al final de cada frase de la, de la señal del tono o de energía. Porque ahí es donde nosotros escuchamos la información de lo que sea la tarea que estás tratando de resolver. Eh, eso era mucho más la manera de hacer las cosas antes, hace unos 10 años, 15, 20 Ahora ya es, es mucho más a ciegas a veces lo que hacemos. Como agarramos la señal, se la metemos al sistema y que haga lo que pueda. Cuando tenés eh, muchos datos te podés dar ese lujo.
0: Tal. Bueno, haciendo
2: eso.
0: ¿Cómo? ¿Los resultados son buenos haciendo eso?
2: Depende mucho de eso. Si tenés muchos datos, mm. sí. O sea, ahora los sistemas que mejor funcionan de reconocimiento del habla son así, son, se llaman end-to-end. Le metes una señal y te sale la transcripción y funciona espléndido. Pero están entrenados con millones, no sé si millones, pero muchos miles de horas de habla. Eh, el... el sistema de Google, ponele, que funciona increíblemente bien. Incluso para distintos dialectos, ¿no? Funciona, antes los sistemas de habla para porteños funcionaban horrible porque estaban entrenados con habla de España,
1: ponele. Sí, boludo.
2: Eh, eso no te, lo, no te lo entendía ni cerca. Pero no solamente eso, la, las palabras específicas, sino eh, nuestra manera de pronunciar. Tenemos vale. esta, esta R muy fuerte, tenemos la y en vez de la Y, ¿no? Eh,
1: y hacemos más cantito, más italiano.
2: Tenemos cantito, re distinto al español, sí, se lo das un cordobés y tampoco le iba a funcionar, ¿no? Se eh, ponía cinco,
1: pero... nombraba uno. <ríe> Pero
2: ahora, como ya recolectaron tantos datos que incluyen porteños, incluyen cordobeses, entonces claro. funciona, funciona muy bien.
1: No, yo, yo quería preguntarte para qué lado crees que puede ayudar todo esto. ¿no? O sea, a mí mientras hablaba, se me ocurría, quizás para detectar personas con depresión que son difíciles de encontrar, eh, como que puede, puede servir para cosas muy importantes.
2: Sí, se, usa, se está usando cada vez más en realidad, por ahora, en ámbitos académicos, eh, para tratar de detectar enfermedades de distintos tipos, o incluso ayudar a gente, por ejemplo, a reeducarse cuando tienen, tuvieron algún problema y empezaron a hablar mal, por lo que sea, eh, para reeducarse, para empezar a hablar bien. Eh, también tenemos un sistema, eh, una de las chicas es la lingüista, Jasmine Vidal. Eh, está trabajando en un sistema para ayudar a enseñar pronunciación de inglés a estudiantes de inglés, no nativos. Muy ¿no? Bueno. O sea, ¿no? Eh, y otra de las chicas, Lara Gauder, está haciendo eh, detección de Parkinson y Alzheimer, muy, muy en línea con lo que decía,
0: Pero a partir del habla. ¿Cómo puede sí, detectarse, detectarse el Parkinson a través del habla?
2: Sí, porque los médicos lo usan, ellos hablan bastante distinto, porque el Parkinson, es muy notable, afecta la capacidad muscular, tu control de tus músculos, entonces eso te afecta la manera en que puedes hablar. En general, en los casos más extremos, les tiembla la voz, y eso es muy fácil de detectar. Si la ah, voz claro. bleque, es que es muy fácil de detectar. Pero hay cosas más sutiles, como ahora estamos yendo al extremo de detectar Apenas empieza la demencia, eh, los casos de, de, de demencia, muy al principio. Eso es mucho más difícil, ¿verdad? porque por ahí vos los escuchás y suenan bastante normales, pero los médicos con, con este, distintos ejercicios que les hacen hacer, o tareas a resolver, ellos usan eso para diagnóstico, entre otras cosas, ¿no? Y si un médico lo usa, es posible que uno lo pueda automatizar.
0: También los médicos trabajando en el laboratorio. Después.
2: No directamente en el laboratorio, pero sí asesorando. O sea,
0: es sí. Un área bastante interdisciplinaria en todos sentidos.
2: O sea. Recontra. Sí.
0: ¿Y para bueno, llegar? como
2: todo Machine Learning, ¿no? Machine Learning en general, vos sí. no podés hacer Machine Learning en, en una burbuja. Tenés que entender bastante de la tarea. Hay pocas tareas donde vos podés agarrar los datos y decir, bueno, me mando. Tenés que entender sí. de dónde vienen los datos y para qué van a ser usados el sistema. Porque eso, de, de, eso implica qué es lo que te importa, cómo, cómo, cómo evaluar si funciona bien o mal. Y ¿Eh? eso depende totalmente de la tarea.
0: ¿Cómo se una base de datos grande, como lo que vos decías, para poder entrar en estos ritmos? de gente con Parkinson? ¿Vienen de afuera? ¿Ya están armadas? Bueno, creo que sea trivial recolectar. No. Y actuar es más complicado. Arrancando eh. Parkinson.
2: Es re difícil. Eh, esto es una base, de, bueno, hay un par de bases de datos que en realidad nos, no las recolectamos nosotros, es eh, eh, Adolfo García de la Universidad de San Andrés. Él tiene relación con gente de Chile que eh, están en un instituto de, no me acuerdo el nombre, gerontología creo que es el instituto.
1: Sí, eh, eso, pero, puede ser.
2: Y, y ahí, todo, con un proyecto que tuvieron, eh, recolectaron un montón de pacientes. Pacientes de, que normalmente irían al instituto porque necesitan que los diagnostiquen, ¿no? Entonces, en el proceso de eh, diagnóstico, simplemente lo que hicieron fue agregar es, esto de grabarlos. Normalmente hubieran hecho esas mismas cosas o similares, y lo que, lo que agregaron es grabarlo y convertirlo en una base de datos.
0: ¿Y a cuánto necesitamos que esto va, pueda estar funcionando efectivamente? ¿Muy lejos o.?
2: Es una buena pregunta. Esto en particular yo creo que no estamos muy lejos. A unos años, poquitos años. Porque me parece que ya está funcionando bien y que no estamos muy lejos de que funcione a nivel parecido a un médico. Y que en realidad siempre esto se usa como una herramienta más para el médico. ¿no? Nunca obviamente queremos reemplazar al médico, porque el médico tiene una visión mucho más global el paciente. Lo junta con otros estudios, eh, lo ve al paciente, o sea, obviamente todavía no podemos reemplazar, ni queremos reemplazar al médico, pero es una herramienta más, el, el, que el medico, como le, le, alguien le puede hacer una radiografía, bueno, no para Parkinson, pero para otras cosas. Una herramienta más de diagnóstico, que le daría sí. un numerito y le diría, esta es la probabilidad de que esta persona tenga Parkinson, úsalo como quieras.
1: Ok. Y esto lo es al corto plazo. ¿Y qué cosas te imaginas que se pueden hacer con este procesamiento en el lejano plazo? Que, que digas, y a dónde sí. vamos ¿Es? como
2: disciplina es a que la máquina pueda hablar con una persona de manera natural como estamos hablando nosotros. De eso estamos lejísimos. Yo creo que...
0: De pasar el test de Turing. Sí,
2: o sea... ¿Puedo, ¿Puedo tirar un número? ¿No menos de 10, 20 años?
1: Ah, yo me, ¿Para me qué? que si ibas a decir mucho más, igual, ¿eh? ¿10, 20 años? Bueno,
2: estoy siendo optimista porque lo que pasó últimamente me dejó medio choqueada O sea, hace 10 años yo jamás hubiera pensado que íbamos a poder transcribir habla al nivel que estamos transcri transcribiendo ahora. No lo hubiera pensado jamás. Yo te hubiera dicho no, es imposible que, una, que logremos un algoritmo que transcriba de esta manera. Y de pronto, con las redes neuronales, que no sé si saben lo que son, pero es la última en Machine Learning, eh, y la cantidad brutal de datos y el poder computacional de, de las grandes empresas, ¿no? De pronto ahora funciona a un nivel casi humano. Entonces no me animo a decir 50 años porque me parece que, me, que, no, va, que no va a ser.
1: El tema de las transcripciones, ¿ya es un problema 100% solucionado o todavía falta un poquito? No,
2: todavía fallan mucho más, o sea, se degradan mucho más que las personas en situaciones de mucho ruido. Nosotros somos claro. increíbles filtrando ruido. Somos increíbles entendiendo habla, a pesar de que hay un recital atrás, ¿no? Pero sí, sí. las máquinas no, todavía no. O sea, para sí. eso yo creo que nos falta un poco. Pero no, no sé si tanto tampoco. ¿eh? Esos son y problemas eso no. mucho más chiquitos. Claro. Son problemas de una tarea. Estoy resolviendo transcribir habla. O reconocer al hablante. O reconocer el idioma. Eso va, va mucho más rápido que esto otro, que es súper ambicioso, que es
1: eh,
2: un diálogo.
1: Que sí, implica
2: sí. entender, no es solamente el procesamiento del habla, sino del lenguaje, ¿no? O sea, entender el mensaje detrás de lo que vos, la secuencia de palabras. Vos reconociste una secuencia de palabras, pero qué quisiste decir con esa secuencia, nunca es totalmente claro. Y muchas veces es muy ambiguo y depende de eh, lo que venías diciendo antes, del contexto. Tenés que saber eh, entender la, la conversación como un todo. No por claro. pedacitos. Eso es lo que se complica mucho. Y después empezás a agregar cosas como la ironía, el sarcasmo, los chistes. Eh, oh, yeah,
1: eso ya... no, no, el, el, todavía eso no se entiende la ironía, los chistes. Estamos es, re
2: lejos de entender un chiste. Lejos. Re lejos, me parece. Eso es lo que me parece que va a quedar como para el final de todo.
1: Igual de Flight Doy, son cinco años ahora.
2: Y por ahí son 10, sí, no sé. La verdad no, no, no me arriesgaría, porque es, es, el progreso en estos últimos años fue vertiginoso.
1: ¿Y qué, 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 qué diferencias notas desde que te recibiste? ¿Cómo, ¿Cómo era? A cómo es hoy todo.
2: Esta tecnología, decís, de sí. pensamiento del habla. Y es, cuando yo me recibí de ingeniería, estaba en repañales. O sea, era, eh, podrías podías encontrar más o menos algo legible, ¿no? Cuando transcribías las frases, podías adivinar lo que por ahí había querido decir la persona. Había algunas palabras bien, unas cuantas mal, que por ahí sonaban como algo que podría haber sido. Así eh, estábamos de lejos, y un poquito de ruido y se, y se iba al tacho. Claro. y era la tecnología completamente distinta a la que se usa ahora muy muy
0: distinta y vos decís que te faltan años Si me preguntás, ¿cuántos estos 20 años para estar muy bien? ¿son los que faltan para hablar al bot de Movistar y me dé una respuesta más o menos decente?
2: ¿20 años decís? no, para el bot de Movistar yo creo que falta mucho menos porque es muy distinto eso es súper restringido claro no es lo mismo que la conversación que estamos teniendo nosotros, que puede, se puede largar con cualquier cosa eh, de la nada. O sea, eh, tenés total amplitud de vocabulario y de temas en una conversación entre dos personas que están charlando. ¿no? En cambio, con el bot de Movistar vos querés saber algo muy específico. Las cosas que podés querer saber son muy restringidas y eso hace que sea mucho más fácil. No le vas a hacer un chiste al bot. O por ahí sí, pero bueno, si no te entiende, no pasa nada.
0: Yo, yo al bot
1: de la ciudad le hago chistes a ver si me responde. Y bueno, no te no. entiende. No. no. Bueno, igual, hay ya diálogos, eh, digamos, escritos, eh, es, es más cercano, ¿no? Digamos, en el tiempo. Como que yo, 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 cuando hablo con el sirio, con el bot de la ciudad, como que no sé si una conversación al 100%, pero algo podés hacer.
2: Sí, sí. Sí, sí, en. en escenarios restringidos de uso, estamos, ya hay un montón de cosas que funcionan muy bien. Sí, por ahí no a la perfección, pero funciona muy bien. No, yo estoy hablando de conversaciones similares Orales. a humano-humano. Orales. Sí, sí porque en la, en la oralidad hay muchas cosas extras. Eh, ahí es donde se, donde empiezan las cosas, las sutilezas de cómo usamos el idioma, de las pausas, de esto, la ironía en el texto, es re difícil meter ironía. Si no metes un emoji, no se entiende.
1: Diga, no, Justamente
2: no. el emoji viene a reemplazar en gran parte lo que, usamos, lo que hacemos con la prosodia. Lo que hacemos con el, el tono y la, y la velocidad y, y las pausas, lo metemos con el emoji, que es igual insuficiente, ¿no? Nunca llega a representar lo que realmente estamos queriendo decir.
1: No sé que hay que tirar emojis en la vida real, entonces.
2: Bueno, que mi hijo de nueve años ahora en vez de reírse dice XD.
0: No. Está bien, está
2: bien, no. Es un emoji que pasó a ser una palabra para representar lo que el emoji quería representar sin tener que hacerlo, es rarísimo. El LOL, el arrede, esa, El LOL
0: es. y el XD, claro, es lo mismo. Hay un poco de lo futurístico, diciendo que pasa algo más, un poco más triste, a veces con el miedo, el miedo de la visión por computadores que nos puedan controlar. ¿Hay ciertos medios, miedos, que con esta área se pueda controlar lo que la gente habla, o algún tipo de espionaje algo así?
2: Sí, Bueno, sí, sí, son muy reales esos miedos. Claramente, a mí siempre me llama la atención que la tecnología va más rápido que eh, la ley. O sea, la, la regulación de estas cosas va siempre por detrás de lo que la tecnología es capaz de hacer. Empiezan a, a funcionar ciertas cosas y detrás viene la necesidad de regular eso que se puede usar tranquilamente para hacer horrores. Sí, para controlar a la gente, para eh, meter a alguien en cana. Ahora se está empezando a usar reconocimiento del hablante en juicios para saber si, ponele que vos tenés una grabación de alguien, ¿no? cometiendo un crimen. Alguien que te llamó, eh, llamó para pedir eh, a, a, secuestraron a alguien y llamó para pedir eh, rescate
1: un rescate ah.
2: quedó grabada esa voz y vos después tenés por otros lados a alguien sospechoso que querés verificar si es la misma persona que habló en esa grabación o no normalmente eso se hacía con una persona un lingüista, un fonetista súper entrenado que eh, comparaba al habla de la persona, del sospechoso con esa grabación muy detallistamente ¿no? ahora se están empezando a usar sistemas y el tema es que a veces se usan muy irresponsablemente porque los sistemas son lejos de ser perfectos los humanos tampoco eran perfectos igual de todas maneras eh, pero eh, hay mucha gente que agarra sistemas así de off the shelf y no tienen la menor idea cómo usarlo y van a un juicio y dicen es la misma persona y eso tiene problemas, eh, consecuencias Re grandes, no por ahí termina alguien en cana Que no lo pensía
1: Y cuando uno Habla con distorsionador de voz Por ejemplo eh, el, eh, el El que reconoce ¿Se puede sacar La, la distorsión o eso ya es algo Imposible?
2: Eh, hay, es hay, hay, hay ciertas Maneras de distorsionar que son Reversibles y otras que no
1: no. Bueno. Eh,
2: es, es probable que si eh, la voz está, estuviera distorsionada ya no habría manera de, de hacer una comparación.
1: Ah.
2: Ah. Ahora está todo este problema de los eh, deepfakes. ¿Escucharon hablar sí. de los deepfakes? Oh, bueno. Sí, sí. bueno, hay de imágenes y hay de habla también. Entonces de pronto tenés a Trump diciendo alguna barbaridad nueva y cómo sabes si... ¿Es de verdad Trump?
1: Sí, o mismo. es
2: alguien que lo armó, hizo un algoritmo, hizo un, metió una frase en un sistema de estos, deepfakes, y sacó a Trump diciendo alguna cosa.
1: Claro, mismo. Eh, Viste los, los audios que reenvía la tía a los grupos de la familia. Yo me acuerdo que este año o el año pasado hubo un Alberto con un paquete de medidas que, sí. eh, que al final el, el, no, no.
2: Pero eso no sé si era un deepfake o alguien actuando.
0: No, era Tarifa, claro. que está en TN, que siempre manda audio.
2: Claro. Pero imagínate eh, lo con fácil que es hacerlo con. Claro. Eh, ahora hay, hay varios proyectos así internacionales con mucho financiamiento para detectar deepfakes. O sea, para poder identificar si es o no Trump. Un Bien. humano se recontraconfunde.
1: Ah, imposible.
2: Muy
0: bueno. Cambiando un poco, bueno, tema, pero si querés yendo a proyectos financiados, vos también ganaste un premio a Google por un sistema de reconocimiento de algo para el inglés, te lo habías mencionado, ¿no?
2: Sí, es ese mismo proyecto que decía que trabaja la, la chica que le pusiste.
0: ¿Puedes profundizar un poco en cómo se puede usar o si se está usando capaz ya para algún fin práctico?
2: No, todavía no lo pusimos eh, en, en uso. Eh. Creo que estamos cada vez más cerca. Es muy difícil llegar al, a la aplicación, eh, porque no hemos tenido... Bueno, tuvimos ese financiamiento que nos hizo avanzar un montón, pero con la parte ciencia, ¿no? O sea, recolectar los datos. No teníamos datos en ese momento. Eh, de gente leyendo frases en inglés con distintos niveles de capacidad para pronunciar bien o mal. Eh, y, y desarrollamos algunos sistemas iniciales con ese financiamiento, y ahora, bueno, hace rato se acabó. Eh, ahora lo estamos eh, actualizando con la tecnología moderna de redes neuronales, y está funcionando mucho mejor, y creo que pronto vamos a tener algo, o por lo menos un demo.
0: ¿Cómo es el paso de eso a la práctica? ¿Lo sacan ustedes? ¿Existe una patente? ¿Van con una empresa? ¿Cómo...?
2: No, en la empresa espero que no Es un lío No, necesitamos financiamiento Para que alguien haga Alguien que sabe mucho de estas cosas De, de GUIs Y de, de usarlo en un celular Yo no tengo la menor idea Soy ingeniera, me lavo las manos Pero se le puede pagar a alguien Si uno tiene plata eh, Se le puede pagar a alguien Para que, para que haga eso bien eh, Estamos Ahí. en eso con suerte prontito vamos a tener algo
1: usable. ¿Y hay diferencias entre la metodología de trabajo acá y en el resto del mundo, digo, las condiciones, las tecnologías, o se puede de igual a igual? Digamos?
2: Cuesta el, el, la competencia porque en general los laboratorios que son top top, tienen mucha gente, mucha plata y muchas máquinas. Entonces van a una velocidad eh, que a uno le cuesta mucho seguirla. Más que nada por la infraestructura que tienen. No porque seamos menos talentosos o menos capaces. Es que en general estamos compitiendo, entre comillas, ¿no? Pero en Machine Learning es, es un poco una competencia de quién llega primero a probar una idea. O sea, hay muchas ideas que están a mano, que se le ocurren a 10 grupos al mismo tiempo. Bueno, ¿quién lo publica primero? Y el que tiene 20 pibes plata. trabajando con 100 servidores y un montón de plata. Y ese lo publica primero. Y por ahí vos te quedaste con ¡Ay! Pero yo lo había pensado también. Bueno, se tarde. Uy. A ver. No, bueno, lo que hacemos es trabajar en problemas que son por ahí eh, más de interés eh, ponele esto de la pronunciación de inglés para nativos argentinos. Entonces nos interesa a nosotros nada más. Nadie más va a trabajar en una base de datos de argentinos hablando inglés salvo argentino. Eh, entonces, así como... O si no, esto de detectar confianza, que es un problema que no hay nadie trabajando, porque es un problema nuevo. A nadie se le ocurrió que podría llegar a funcionar. Entonces, y... ahí tenés como un changüí. <ríe> no hay con tanta competencia.
1: Y ahí tenés que, que, que no se filtre nada, digamos.
2: No, no pasa nada. Nosotros ya estamos publicando. Eh, no, no lo puedes mantener en secreto. Pero es suficiente con que no estés trabajando en el top 10 de los problemas que todo el mundo, que Google y Amazon están trabajando. Eh. Igual hay un chico de los laboratorios que está trabajando en uno de los problemas más calientes del área, well, que es eh, cómo representar audio eh, de manera como muy general para después poder hacer de todo, como por ejemplo entender la escena acústica o sea, qué está pasando en este audio, descripción es lo que haría un humano muy fácilmente, ¿no? yo escucho un audio y digo ah, esto parece ser una plaza con nenes jugando, o esto es una estación de tren, porque escucho el tren y escucho gente, mucha gente hablando eso, es un problema que está súper es de moda ahora y hay muchísima competencia y leo Pepino, uno de mis Doctor Andos está trabajando en eso y la verdad es que es, es terrible porque todas las cosas que se le ocurren las pruebas y a las dos semanas hay alguien que las publicó y está así como corriendo atrás de la
1: zanahoria y eso es muy complicado yo me imagino en lugares donde hay prácticamente silencio sé que el silencio absoluto es casi imposible pero en lugares donde hay mucho silencio es imposible diferenciar el, el contexto
2: no, claro, si no hay información acústica De qué está pasando no, no tenés esperanza No, no hay chance No, Pero muchas veces hay O sea, si vos tenés micrófono en sí, sí, sí. algún lugar Por ejemplo, no sé, para hacer Gestiones de seguridad ¿no? Si querés proteger algún lugar Y entonces querés detectar si hay ruidos extraños Fuera de lo común Eso se puede hacer Intuitivamente se puede hacer Ahora claro. todavía cuesta
1: lo claro, mismo recién pasó al perro por atrás Y ve escuchar el ruido Claro
0: Pasa que las máquinas pueden entender cosas O escuchar cosas, reconocer cosas Que los humanos no Como capaz pasa en visión por computadora cuando dicen como Encontrar un tumor en una imagen de, de un pulmón que el humano no lo hubiera visto ¿Estamos a eso que reconocen cosas? Bueno,
2: no sé si el, un humano entrenado Muy entrenado, por ahí sí lo habría visto ¿no? Entonces el, lo que pasa Con los algoritmos Es que vos les podés dar muchísimos datos y aprenden de eso, y por ahí un humano en toda su vida no es capaz de ver esa cantidad de datos. Millones de imágenes del de mismo tipo. ¿no? O en el caso, por ejemplo, de reconocimiento del hablante, un sistema de reconocimiento del hablante puede memorizar miles de hablantes. La voz de miles de hablantes. Y después, si viene una nueva muestra, decir, ah, era este, el 524. Vos, como persona, sos incapaz de memorizar a más de, no sé, 100, 50.
1: Sí, Tus muchísimo. amigos más
2: cercanos, tu familia, ya está. Ahí, para de contar. El resto de, la, de las voces no las reconoces si las escuchas. Eh, pero bueno, eso, tienen más capacidad. No es que están haciendo cosas sobrehumanas, sino que tienen memoria sobrehumana por ahí.
0: Claro. Eh,
2: no de están era, detectando era. nada. No por ahí hay casos donde sí están detectando algo que uno sería incapaz de detectar, pero yo tiendo a pensar que en realidad es simplemente que tienen mucho más entrenamiento que lo que un humano es capaz de hacer en una vida humana, ¿no? en el transcurso de unos pocos años.
0: Yo tengo una, ya una de mis primeras preguntas, ya que estamos yendo a la es ¿Qué les recomendaría? Ponerle que alguien nos está escuchando dice: que maneja este tema, me encantó. Capaz es ingresante o está en un par de años de alguna carrera que tiene algo que ver.
1: Sí, no tiene que ser computación o ingeniería. Claro.
0: ¿Qué le dirías para que oriente su camino por, por este lado? ¿Qué materias debería hacer? ¿Dónde debería enfocarse? ¿A qué debería prestar atención?
2: Y si les gustan temas de Machine Learning, o en particular el procesamiento del habla, hay un, unas ¿Cuántas carreras que son relevantes. O sea, ingeniería electrónica, que es lo que yo hice, ingeniería informática, eh, y después en exactas está computación y la nueva, licenciatura en ciencia de datos, que es como la más específica para esto, ¿no? O sea, si estás súper seguro que querés hacer machine learning o ciencia de datos, es esa la carrera, ahí no hay duda. Ahora, si querés un poquito más amplio, computación o ingeniería electrónica o ingeniería informática. Eh, y después hacer un montón de cursos. O sea, ahora es increíble la oferta de cursos online que hay. Que podés ir ganando tiempo si estás muy curioso y ansioso. Y hacer cursos online de estos temas introductorios en, en Machine Learning. Eh, no hay tantos de habla como el Machine Learning. Machine Learning es infinito.
0: Y conectarte
2: quizás... sí sí muy temprano en la carrera, no sé si tiene tanto sentido, pero eventualmente conectarte con algún grupo que esté haciendo cosas que te interesan. Me parece que eso es esencial. Entrar a ver qué onda. pedir sí, no sé si, En el DC, por ejemplo, en computación, están estas becas para iniciación a la investigación, que fueron, vienen siendo súper exitosas, eh, hacia el final de la carrera, no en los últimos dos años, con él. Eh, y es maravilloso eso, porque te, te insertás en un grupo de investigación y empezás a trabajar en algún proyectito. Eh, me parece que ha sido una experiencia para todos los que pasaron súper formativa.
0: ¿Tuviste un becario de, de,
2: de, de... Sí, tenemos ahora, tenemos ahora en el proyecto este de aprendizaje de pronunciación. Y la rompe, Marce.
0: <risa> Sirviat.
2: Pero esa es mi experiencia, pero conozco muchas otras que también son súper exitosas. Digo, tener exposición a qué es hacer investigación específicamente eh, metido en un grupo que hace investigación eh, es súper valioso, es lo que me pasó a mí. O sea, por eso terminé yo haciendo investigación, porque me adoptaron, me mentorearon estos dos profesores de, de ingeniería, sino por ahí, no sé, hubiera terminado en, en la industria, como la mayoría de los ingenieros.
0: Ahora te pregunto claramente, ¿crees ingenieros. que falta más motivación para ir a la, a la investigación? ¿Faltan más estas becas para darle más peso?
2: Bueno, ahora están estas becas que es un montón ya, ¿no?
0: <risa> es, eh,
2: es un gran avance. Eh, sí, yo, bueno, no sé en exactas tanto. En exactas yo creo que hay mucha más exposición eh, de qué es hacer investigación porque hay un montón de profesores y profesoras que se dedican a eso, full time. Entonces, no es... No es tan raro, no es tan ajeno para un alumno de exactas pensar en hacer algo así. En ingeniería para mí era, no sé, no se me hubiera ocurrido, salvo porque estos profesores me invitaron a trabajar con ellos. Eh, sí, quizás hacer jornadas, de, o sea, las, las veníamos haciendo, ahora la pandemia fue un problema, ¿no? pero jornadas donde los eh, doctorandos cuentan su investigación, como para exponer que eso existe. En la ESI siempre hay estas eh, jornadas de pósters donde los doctorandos muestran lo que están haciendo. Todo eso me parece que sirve un montón y que por eso es, es tanto más frecuente que un egresado de Exactas termine haciendo investigación.
0: Ahora, yo te voy vale. a una pregunta y ya lo dejo a Astrid para para que siga él después: si volvemos a Luciana del pasado, la que se egresa del. Del secundario ¿Cambiarías algo del, del camino Viendo lo que hiciste y lo que te gustó? ¿O lo repetirías?
2: Y no sé A posteriori eh, Desde ahora Es verdad que Ingeniería Electrónica Por ahí no fue El mejor match para lo que terminé haciendo O sea, estudié un montón de cosas Que nunca más usé Jamás hice un circuito En el resto de mi vida pero igual la pasé muy bien, me gustó muchísimo Ingeniería, entonces no sé si lo cambiaría. Todo eso que estudié, para mí, fue divertido,
0: incluso. O sea, Porque
2: pues, no lo haya usado nunca. Sí, en algo me aportó, o si no, simplemente aprendí un montón, y me encantó. O sea, no lo usé nunca más, pero bueno, no importa. La cantidad de matemática que aprendimos en Ingeniería, eh, y Física, y Química, eh, es mucho más grande que, por ejemplo, en, el, en Computación. Entonces, por ahí... Me tentaría decir, bueno, tendría que haber hecho computación, pero no hubiera aprendido tanta física, química y matemática. Entonces, no sé. No, me parece que no cambiaría nada.
1: Lo yo Yo, con mi última pregunta, y después tenemos un juego que estamos haciendo en nuestra segunda temporada. No, tranqui, es muy tranqui. Eh, no, mi pregunta es como extranjera, que sos es exacta viniendo de, de, de ingeniería, las diferencias que notas, ya, ya hablaste del tema que, que exactas es mucho más quizás de, de la investigación. La diferencia que notas y una pregunta que no está en el libreto, ¿cuál preferís?
2: Ah, no, qué terrible que me
1: hagas decir eso.
2: No, bueno, la diferencia, yo creo que la más grande, bueno, más allá de que ingeniería está en el medio del centro, en un edificio ¿no?
0: hermoso. Y, sí, y exactas.
2: Es un edificio hermoso, pero es en el centro y está después el campus de exactas, que es divino. Entonces, eso es una diferencia muy grande para eh, el que está cursando, ¿no? Ah. El que, y el que trabaja también. Eh, Podés preferir uno o lo otro, pero digo, esa es una diferencia. Y después, lo otro muy grande es esto: que los profesores en general en ingeniería eh, van a dar la clase y se van. O sea, es raro que tengan una oficina o, o que los encuentres en la oficina, porque son gente que trabaja en la industria. Quizás esto cambió en los últimos 20 años, ojo. O sea, yo estoy comparando ingeniería de hace este 20, ah. 20, siendo muy generosa, 20 y más, eh, y exactas de ahora. O sea, no sé si sigue siendo verdad. ¿Cuál prefiero? No te voy a contestar. Pero, pero además porque no sería justo porque es una comparación eh, eh, asincrónica, no puedo, no sé cómo es ingeniería ahora, tendría que pasar ya un par sabemos. de años haciendo investigación ahí
1: ya sabemos que es exacta si no lo querés decir De <risa> <En el> corazoncito <risa> no, y ahora el juego que venimos haciendo la última temporada es que cada entrevistado le deja una pregunta al siguiente como para que la vaya respondiendo y bueno te va a tocar primero responder y después pensar. Responder es nunca pasó, pero medio que ya la respondiste. Entonces te va a ser simple, vas a tener que pensar más quizás la pregunta que vos le tenés que dejar al próximo, sabiendo que es de, de exactas, del ámbito de exactas, nada más. Eh, y la pregunta te la dejó Manuel Maurete. Y, y dice que es parecido, que si hoy en 2021 fuese esa persona que se inscribió en tu carrera, en este caso, ingeniería electrónica, teniendo la oferta actual y con los conocimientos que tenés ahora, si elegirías el mismo camino.
2: No, ahora, sin duda, haría la licenciatura en ciencia de datos. Claro. Pero sabiendo el camino que hice después, es tramposo, ¿no? Porque sí, sí.
1: No es sé si yo ahora,
2: de... a los 18... Siendo una niña de 18 en este momento, sabría que me interesa tanto lo que ahora sé que me interesa tanto. No sé.
0: Ay.
2: Por ahí sí. Ay. Y en ese caso, haría, o sea, ahora yo haría de, de gusto, ahora, con mi edad, haría la carrera de licenciatura de Ciencia de Pronto te tendremos de compañera, compa
1: mirá que estoy suante en algo 2, así que el, <risa> quizás te tendré que
2: tener alumna. La claro. tendría que hacer algo 2. Posta Por que eso, no sé pero... el contenido de algo 12. No, se lo pa, de... De,
1: Con lo que sabe vos,
2: va aprobado de una. No, de las, de las materias del DC yo creo que hay varias que me costarían un montón.
1: ¿Programar sabes
2: Sí, sí. bueno, es sí. lo que hago
1: eh, diariamente.
2: Claro. Diría, diría que sé sí, es un, suficiente como para, como para zafar, pero no sé, eh, hay un montón de arquitectura del
1: computador, se llama Claro, todo lo, or, organización, orga, orga,
0: ¿Esa, esa organización, lo mejor, del computador. Son más No de ingeniería esas, ¿eh? Me parece. Pero
2: informática.
1: Ah, claro. No claro.
2: es lo que Qué yo bien, hice. Igual claro. hicimos cosas de redes también, son cosas que aprendí, que en ese momento me interesaron y nunca más las sucede entonces me las olvidé. O sea,
0: más claro, en el que ves todo, pasaste por química, física, un poco de redes. Te Pero un poco.
2: Sí. Y después circuitos a lo loco.
1: Y ahora... Te toca a vos... La pregunta. Puede ser de cualquier cosa... No tiene que ser... Eh, ni exacta... No tiene que ser... Ni de temas educativos... Puede ser lo, lo, lo que se te ocurra.
2: Es alguien que es tan exacta.
1: Tan exacta. O del ámbito quizás... Es ex alumno. No, no, tiene no, no, que no ser, no ser ahora... En este
2: momento... En vivo... La tengo que en pensar. vivo,
1: o vivo Lo primero que se, se venga a la, a la mente
2: Bueno, una muy obvia Que es eh, ¿Por qué trabajás en lo que trabajás? ¿Qué, qué, está, la, ¿qué, te, ¿Qué camino Ocurrió en tu vida Que hizo que termines trabajando En lo que estás trabajando Y es algo que elegiste eh, Explícitamente, conscientemente ¿O no?
1: Genial, 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 esa. genial y, y, y Está bueno bueno, Luciana, para nosotros fue un placer tenerte, pese a los malos entendidos que tuvimos. Finalmente lo pudimos hacer. Llegamos. De, de, llegamos, se llevó, así que estamos muy agradecidos de haberte tenido, aprendimos un montón. Es un tema es que divertido. creo que tanto Apache como a mí nos recondo e interesa, entonces la pasamos muy bien y aprendimos mucho y, Gracias, y te lo agradecemos. Sale. Buenísimo. Nos vemos.
2: Me encanta lo que hacen.